0: お久しぶりーフ、ブーバイクラジオ。いきなりのダンディ坂野さんあのね、岡山駅前にイオンがありまして、その近くに、今ちょっと落ち着いてるんですけど、かつてラーメン激戦区と言われた通りがありまして、その一角にスパゲッツ・ダンディというバステ屋さんがあるんですね。あのデカ盛りで有名なお店で、いつもね、このなりですから、小さめのを注文すると不審な顔をされるわけですが、ま、スパゲッツ・ダンディですから、どう考えてもダンディ・坂野さんに何かしらインスパイアされたお名前だと思ってるんですけど、なぜその名前にしたのかは聞けないっていうね。えー、コロナの頃からですね、お休みが不安ってなってて、ああ、行きたいなぁと思って行くんですけど、いっつもお休みばっかりでね、そこへこの前ようやく行けて嬉しくって、こんなオープニングになってしまいました。えー、ということで、2023年、正規の配信としては一発目ということで、随分とお休みをいただきましたんで、さぞかしネタも溜まってることだろうと、お考えの諸君。甘いな年末だろうが年始だろうが、お盆だろうがお悲願だろうが、私の喋ることって、暑いとか寒いとか、腹痛ったとか眠いとか、そんなことしかないんですから。誰がそんだけしか喋ってないんですか。でもね、20日も間がきますと、もう、昨日とかね、ほぼ誰も聞いてないっていう状態あれだけミュートでいいから、過去回を一日中リピート再生しておけと、言い続けてきたのに、何をやってるんだブリスナーはと。もうどういうことちゃんとしてまあでもね、眠いで言いますとね、この前3連休ありましたでしょう。そもそもが3連休っていうことを完全にノーマークでしてね、直前にカレンダー見て、うぎゃー知らんかったーってなりすまで、まあ無意無策というか、引きこもりの3日間だったわけですね。そうそう、その漫画版の機械ではですね、美人ダーが2体に分離されて、カレンダーとスレンダーってのになってしまますね。まあどうでもいい話なんですけども、カレンダーとスレンダーの話をするチャンスなんかそうそうないんですから。ちょっとでも引っかかるワードがあったら出しておきませんと。えーと、引きこもった話まあね、今年は春以降ですね、お金かかりそうな案件を抱えてますもんで、今のうちに極力蓄えようと思う昨今ではあるにしても、その3連休、ずーっと寝てましたよ。まあずーっとは言い過ぎかな。あの、午前中と夜7時から11時ぐらいまでの間以外はずーっと寝てました。もうね、お昼過ぎたら眠いんですよ。それで夜まで寝るんですね。6時間ぐらい。そんだけ寝たら夜寝れんだろうと思うんですけど、11時頃になると眠たくなって普通に朝まで寝るっていうね。これはね、生代の怠け者モノ体質に由来するものならいいんですけど、体がね、何かしらの信号を発してるのかという懸念もあってですね、ちょっと怖くてね。なんかこう、だるだるっていうかね、ただただだるいっていう。まあ、こうして喋ってみるとですね、あの、喋るとね、客観的になれるじゃないですか。なんか、前者怠け物以来のような気配がプンプン漂ってきますが。だからですね、YouTube のストレッチ系とかね、手のひらのつぼ押し、そんなのばっかり見てね、いかに楽にして体調を上げるかみたいな、そのことばっかりやってましたよ。体を動かせ、体を。ちょっとその辺走ってこいばか。あの、その YouTube ね。お正月三が日はね、前にその YouTube の東映時代劇チャンネルで1話と2話だけ配信されて、蛇の生殺し状態にされてしまった眠り京四郎、田村正和版の眠り京四郎のこの DVD を年末に買いましてね。それをずっと見てましたね。てかさあ見ようかって思ったら YouTube の方で3話と4話も配信されるっていうね。まさかこのまま全話行くんじゃあるまいなと危惧したんですけど、まあどうやらそこで終わりだったらしいんで、安心して5話から見始めたんですけども、あの1時間番組でね、26話まであるもんですから、本当に、ね、3日はずっと見てたんですけど、まあ終わりはしねえっていう。まあでもね、内容が面白いんでね、飽きないんですね。またこのオープニング曲がね、非常に良くてね、シンセサイザーじゃないエレピ的な音っていうのその電子的ではない電気的なチープな感じが逆にいいっていう。だから普通こういう一気見するような時って、オープニングやエンディングはすっ飛ばすもんですけど、前はずっとオープニングはフルで見てたんで、余計に時間がかかったってのもあるんでしょうけども、田村正和、憤する眠り京志郎がまたいいんですよね。あの安ュイな感じ。私は生涯妻を持たないと決めた男だ。このストイックというかね、硬派な雰囲気もあるんだけど、スウェゼンはいただくようにしている。みたいな、結構女好きっていう。あのね、自殺しようとした娘をね、思いとどまらせたところで、これで死のうなどということはなくなったであろう。犯す。おいおい、みたいな。意味不明な論理で迫ってみたり、あの、70年代なんでね、うっすら期待してたんですけど、まあ、実はそういう際どいシーンはほぼなくって、そしてこの70年代の作品だからかどうかわかりませんけど、なかなか突っ込みどころも多いわけで、あ、これあのうずまさのスタジオだな、とか、多分ここ大覚寺の池だなみたいなシーンは多いんだけど、そういう裏側よりもあの世界観にね、どっぷりハマり込むバーとても楽しめましたよ。あの私がね、初めてこれ見たのは小学生の冬休みの再放送だったと思うんですけど、当時何のことやらさっぱりわからんくて、でもなんかかっこえい,いな田村正和って思った記憶があって、まあそれがこの年になればまあストーリーは理解できますから、ほほうとこういう話だったのかっていうのがようやくわかるみたいなね。あの面白いですね。眠り教し郎。皆さんも DVD をぜひ。あの、まだ4話まで YouTube 配信されてんのかなあの、4話はね、若き日の加賀マリコが出てましたよ。あの、小泉京子はですね、加賀マリコの若い頃に似てるってよく言われてたもんですけども、当時の、その前世紀の小泉京子を主人間としても、圧倒的に加賀マリコに軍配をあげたいくらい可愛かったですね。えー、それを見るためだけでもぜひ。本当はね、一話から全部見るのがいいんですけどね。だからね、お正月番組なんかもほぼ見ることはなく、あの、期待してたのがね、クイズ正解は1年後だったんですけど、今一つというかね、クイズとか1年がかりの仕掛けの方に力が入ってて、あらね、クイズの回答を知ると思いきや、大喜りしてるボケてるそれももうそういうことをしなくなっている人たちがやってるのが面白かったんですけどね。まあ、ちょっと期待外れだったかなと。逆にね、ノーマークなまま見てて大正解だったのが、えっ、ー、とね、ドッキリツッコミグランプリ。あれは笑った。かな腹筋が痛くなるくらい笑ったの久しぶりでしたよ。なぜあれがうちのレコーダーに録画されてたのかわかんないんですけども、あ、うちは全録じゃないんで、予約したやつしか取れないんで、でも自分で予約した記憶はないんで、なんかのワードで引っかかって自動録画されたと思うんですけど、だとすればよくやったソニーと、さすがは世界のソニーと褒めてやりたいですわな。たまに意味不明なものも録画してるけど許す。あの、パソコンなんかね、ハードディスクのデフラグってするじゃないですか。もう長いことした記憶はないですけど、そういう機能ってレコーダーにはないんでしょ取っては消し、取っては消ししてるんだけど、大丈夫なのかなっていう心配があって、まあ、パソコンでやってないくらいなんで、やんなくてもいいのかなとも思ったりしてるんですけども、あの、一旦全部ね、ディスクへ移動させて、まっさらにして、初期化して、書き戻すなんちゅう手もあるんでしょうけど、めんどくさい。っていうか、BDRW どころか DVDRW もディスク持ってない。CDR はね、山ほどあるんですけどね。あの、前も話したことあると思うんですけども、かつて山田電機とね、三菱が共同で、共同でっていうか、三菱が OEM 生産したんでしょうけど、シキスのすっごい濃いやつね。真っ青の盤面のやつ。当時はね、知る人ぞ知るっていうディスクだったんですけど、これはこれでもう使い道がない。でも捨てる勇気がない。まだオープニングだというのに何をどうでもいいことをたたたた喋っとるかな今年の配信が思いやられますなっつうことでブーバイクライジオ始まります。番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です2022年の日本バイクオブザイヤーっつのが発表されてましてえそんなのやっていたのっていうああ車の方のねカーオブザイヤーってのもまだやってん,んですかねあのいつも批判だらけのやつ私が過去乗ってた車一回も選ばれたことがないでおなじみなやつ。おかしいなと、シビックなんでね、前後のモデル、ワンダーとスポーツだったかなは、確かカーオブザイヤーになってるはずなんですよ。なのに私の乗ってたグランドシビックはかすってもないっていう。いや、あれはあれでなかなかいい車だったんですけどね。今あれが新発売されたら絶対買う買わないなあとスカイラインも入ってねえし。シビックもね、スカイラインも結構評価されてたはずなんですけどね。で、その2022年のバイクオブザイヤーはダックス1 2 5だそうで、なるほどね、万人が納得するとまでは言えないにしろ、こういうのって本当に最大公約数としての結論なのかと机を叩きたいというか、みんなそれで納得してんのと言いたくなるというか、てか、レギュレーションそもそもがその年に発売されたバイクだけが対象だから、過去に発売されたバイクはエントリーできないとかで、いやいやいや。いいバイクなら10年連続で対象を取ってもいいじゃない。Z900RS 以来、未利き的なのが出てこないんで、今年も Z900RS です。で、いいじゃない。なんだったら NSR 以降それを超えるバイクが出てきませんので、えー、NSR 発売は1985年か86年かあのあたりでしょ ?2022 年も NSR です、えー。36年連続受賞です。でもいいじゃない。さすがにそらダメか。ショーの存在意義が問われるか。てかね、外車部門、そもそも外車と国産車に分ける意味が分かんないんすけど、上位3つ全部がハーレー独占っていうね。いやいやいや。我らが GS は、GS アドベンチャーは、こんな時にね、上位に入らず、っていうか、1位を取らずして、何が BMW ヒエラルキー最上位じゃバカ。いや、それお前が勝手にカーストを感じてるだけじゃし。いいや。明らかに明確に優遇している GS をなぜありとあらゆる手を使ってでも上位に入れようとしない BMW モトラットはもう全力を挙げて組織票を起こしせいやと何やってんのもうちゃんとしてっていうか調べてみましたらバイクオブザイヤーって今回で5回目っていう全然歴史のないショーみたいですこれならねヤングマシンでやってるマシンオブザイヤーの方がいいような気もしますねまあ気もするじゃなくて、バイク界ではきっとそうなんだろうなと想像してますけど、まあそっちはそっちでですね、大型ばっかりなのが気に食わないなんていう声もあるみたいで、あっち立てばこっち立たずでめんどくせえもんですな。ということで2022年、バイクオブザブーバイクは R1200R と決定いたしました。多分今年2023年も同じです。あの BMW といえばね、R12 の噂があるとかなんとか。R9T のね、エンジン乗せた R18 みたいなナメリカンらしいですけど、そもそもが R18 ってのが私からすれば不思議ちゃんなわけですよ。わざわざ 1800cc の水平対向エンジン作ったんでしょあれは何車からの流用なのあの、普通に考えてね、R 系のエンジンを乗せるのが手っ取り早くないかみたいなことを、なんで新規のエンジンみたいなことを思ったんですけども、とていうか、BMW はハーレーに喧嘩を売ろうとしているのあの、岡山のね、BMW ではハーレンも売ってるわけですよ。まあ、売ってるというか、別店舗ですけど、同じ敷地内の隣同士でね。まあ、主体が同じお店なんですけども。だから、BMW である順位の見積もりとって、そのままハーレン行って、スポーツスターの見積もりとって、会社にそんなやり方は通用せんか。特に BMW には。嫌なら買っていただかなくてもよろしくてよ。タバコすっさー、みたいな。でもね、最近乗車姿勢の楽なもの、やっぱりなんやかんや言ってナメリカンのものなのかなみたいなことを思い始めてるだけに、ちょっと気になる存在で,ですね。R12。まあ、R18 もそうなんですけど、なんか昔の R69 とかね、あれっぽくさせようとしてるじゃないですか。そこにはその BMW の最新の技術がぶち込まれてるんでしょうけど、もっとこうルックスもこう最先端というかね、ナメリカンも BMW が作るとこうなんですよ、みたいな、出してくれませんかねそれも安く。部イクでは LINE 公式アカウントにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。一ちポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で、GWT6639F、小文字で、マーク GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへの案内もこちらでやっております。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、ちょっと行ってみようかなと思っている諸君は、ぜひともご登録をお願いします。とうとう半カバの季節ですな。この前の浜辺キャンプに行った時だったかな。川崎駅、そんなとこへバイクは置いてないか。まあ、どっかの駅にバイクが置いてあって、忍者でしたけど、半カバつけてたんですね。ついに忍者にハンカバーをつける時代がやってきたのかと、もうワクワクしながらも、まあ、未だにアルセニアッカーにハンカバーをつける雰ん気りがつかない私ですが、えー、カブにはつけましたね。もう色合わせしまくりのやつね。まあ、色合わせとかね、保温効果関係ねえし。っていうかね、色で言うとね、カブそのもの、メタリックブルーなんですね。目立つんですよね。目立ちたくないんですね。濃い緑とかね、こんなやつにすりゃよかったと、今更悔やんでみたいなんかしてね。あの、傍観で言えばですね、なんだったかな、フェイスブックだったかな、自作のゲイターってのを作ったみたいなことを書いてる方がいまして、なんだゲイターって、つって持って写真見ると、私がそれがついてるからこそ買ったブーツの後付けなすネ当てみたいなやつね、あれゲイターっていうのか、と思って調べてみると、キャハンゲートルのことみたいですね。あの、軍人さんとかね、時代劇でみんなすねのとこに巻いてあるやつ。おおあれがゲイターっていうのかと。ゲートルッツなドイツ読みなんですかね。っていうか、軍人さんのあれはガードが目的なのそれはまあ当時ね、プラスチック的なものの量産は無理だったとしても、ガード目的ならね、革製にしてるはずですもんね。あれはだからガードっていうよりも他の目的だと思うんですけども、その裾がバタバタしないようにとか、そんなんちゃうのっていうか、そもそもですね、あれはゲーターじゃなく、レガースですよ。もしくは UWS で前田がつけてたやつですよ。さやまさとる公安の。何がゲーターじゃゲーターレードかまずいんかで、その昔ブーツと一緒に買ったスネアてね、これから防寒のためにいよいよ登場機会も増えていくんですけど、いかんせんブーツがもうボロボロなのね。なんとかしてよと言いたいとこなんですけども、一応ね、コンビネのブーツは買い物かごに入れてますけど、購入に進めないんだよね。前ね、エルフのブーツを見た時の、これ欲しいっていう気分刺さってこないんですよね。そのウェア関係もそうなんですけど、なんかこういまいちっていうかね、たまにすっげえかっこいい、シャレオツなのを身につけてる人いるじゃないですか。もうそういう方を見かけるとですね、さっと横に並んで横から蹴飛ばして、苔刺して止めてから、ねえねえねえ、それどこでこうたんって聞きたくなりますよね。するか、そんなこと。最近どのバイクもでっかい顔面がついてるじゃないですか。R1250R をはじめ。R1250R? むきー悔しい<笑>あの、最近ではね、スマホのカーナビもなかなかの精度で、まあ、それでいいんじゃないかっていう話なんですけども、スマホをマウントすることの恐怖ね。前にお話した例の強撃吸収のクワットロックを、まあ実はゲットしたんですけども、まあ、この机の脇に置いてるんですけども、何度見てもね、これのどこで衝撃が吸収できんだっていう疑問しかなくてね、わし騙されどんちゃうんかみたいな、まあ、それを考えるとですね、でかいメーターパネルいいなと、R1250R いいなとなるわけですね。買い替えませんけど、カープレイになるものがあるでしょスマホの画面を反映させるとかいうやつ。あの画面だけ交換なんてことはできないんでしょうから、もうそうなってくると残された我々が打つ手立ては後付けでつけるしかないわけですわな。そういう後付けを目的にしたものはないのかと探してみるとないんですね、これが。まあ、こうなったら中華のタブレットを買うしかないなと思い始めてる今日この頃ですよ。iPad mini をね、マウントさせるとか怖くてできないです。iPad mini なんかつけてね、何かあった時のショックが半端ないですからね。そうなってくると、いつやメリカリで5000円で売っ払った中華タブレットがもったいないよね。ナ<笑>マゾンの Fire タブレットは GPS ついてないしね。USB で GPS を後付けしてる方もいるようなんですけども、そうなると充電できなくなるし、不細工だし。まあ、結局中華タブレット、GPS 機能を探すしかないのかなと。まあ、そんなことをですね、つらつらと考えている昨今ですね。8インチかね、9インチくらいでいいのないの。なんせね、スマホの小さい画面だと見えないのよ。どこで曲がるかってのが。まあアプリはね、ずっとケアーカーナビを使ってて不満はないんですけど、見えないってのがね。あ、あれはどうなんですかねヤンマ派だっけツーリングサポーター。バイク専用ね、歌ってるくらいですから、かゆいところに手が届くような感じなら、課金するのも全然やぶさかではないんですけどね。あ、そうですよ。骨伝導のスピーカー。ようやく届きましたよ。なんでもね、一番いい位置につけるためには二人でやる方がいいですって書いてあって、予期せぬところからボッチを痛感させられる、ボディーブローを決められるという一件があったんですけども、まあヘルメットね、被ったり脱いだりしながらなんとかベスポジを見つけてセッティング完了しましたですよ。あのヘルメットね、使ってないインカムが外せないまま残ってたり、あのカメラをマウントするアタッチメントが付いてたりするもんですから、まあゴテゴテ感が半端なくて、半端ねえ。やんごとねえ。ヘルメットなね、皆さんどれぐらいのスパンで買い替えてるもんなんつヘルメットってね、ネットで見ると、うーんっていうデザインなんか黒とか白の単色ばっかりですけど、お店行くとすっごいカラフルで、これえな、あれもええなってすごい迷うじゃないですか。あれは何店が独自にペイントしてもらっているとかなの私今被ってるのはレイダー買う時に買ったもんなんで、軽くでもう10年ぐらい経つわけですけども、見た目ね、全然大丈夫ですし、不満もないんですけど、不満ないっていうのはね、最近の知らないからであって、ひょっとするとね、この10年の間に恐るべき軽力がされてたりするのだとすれば欲しいなあ肩凝るのよ。お前体中ボロボロじゃねえか。こんなこんなでですね、今年は R1200R2 度目の車検と、車のもう何度目となるかわかんない車検の年なんで、お金貯めておかないとならないんですね。うかつにふらふらで歩いてお金使ってる場合じゃないんだよね。うん、R1200R2 度目の車検ですよ。前回の車検で、とっても嫌な経験をしましてですね、まあ、ここで思い存分喋ってやろうと録音までしたんですが、あまりにもトゲトゲシートークになっちゃったんで、一回分、全編丸々カットして違う話をしたっていう過去があるわけですが、好き勝手喋ってるように見えるでしょそれなりに気を使ってんのよ。今度はそんな経験したくねえ。それにしても行きたくねえ。姫路の元ラットも非常に評判悪そうなんで、どうするかなーと、海を渡って四国行くかなーと、四国、カジカワ、そうめん、ロケット、本当に BMW 行くのが四国へ行く目的なのかあ、プリウス新しくなりましたな。どうしよっかな。前のフルモデルチェンジの時は買い替える気満々だったんですけど、デザインが好きになれなくてね。そのデザインで言うと今はトヨタよりホンダ本田なんですよね。っていうかもう追い先に短いんですから、中古でよくねって思いもありの。っていうかね、前のスカイラインの時がそうだったんですけど、車の買い替えなんて言い出してると、ずっと問題なかったのに、突然、今乗ってる車のご機嫌が悪くなったりしませんかなので、なるべくそういうことは考えず、今のままで行けるところまで行きたいという気持ちもあるわけですね。いやはや悩ましいっすな。と、新年早々頭を抱えることも多々ある中、ブーバイクラジオまた次回の、えもうそうです。ずっと言ってるように、私が目指す放送時間は15分を理想とした20分なんですね。最近はこうメールをいただいてるんで、そのご紹介で時間延びてましたけど、メールは枯渇しちゃったし、枯渇しちゃったし、もう一回言っておきましょうか。枯渇しちゃったし。まあそもそもね、20分目指してるんで、これが正常なんですね。正常な体温です。最近よく聞くフレーズ。どうでもええわ。でも、それくらいがちょうどよくないですかその気軽に聞けるっていうかね、ちょっとした合間に聞けるっていうか、特にどうでもいいことしか話してないようなポッドキャストを聞くのは、これくらい限界だと。私も一ポッドキャストリスナーとして思ってましてね。誰がどうでもいいことしか話してないんですか。といろいろディスリス候になりつつ結局自虐で終わりつつ、ブーバイクラジオ、今度は本当にまた次回の配信まで。